0: Da sind wir wieder bei Backstage Boxengasse nach den zwei Asienrennen in Singapur und vor allem in Japan. Mit einem neuen Weltmeister und mit vielen Eindrücken, die vor allem der Peter gewinnen konnte. Und ja, Erklärungen von der FIA zum Cost Cap. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Sandra ist dabei, Peter ist dabei und lasst uns gleich mal mit äh, dieser Cost-Cap-Geschichte einsteigen. Denn das ist nagelneu, Sandra. Ähm, Fakt ist, es äh, ist offensichtlich dann doch nicht so heiß, wie es vor ein paar Wochen noch aussah.
1: Das stimmt. Also ich glaube, ähm, Toto Wolf, der da ja vor allem in Singapur sehr gewettert hat, gerade gegen, gegen Red Bull, ähm, der müsste sich jetzt mal ein bisschen zurücknehmen, glaube ich, weil die FIA hat also geprüft und zwar alle Rennställe geprüft, was diese Budgetobergrenze angeht, das wurde ja eingeführt zu letztem Jahr und in diese diese Prüfungskommission hat jetzt ihren Bericht vorgelegt. Es gibt drei Teams, wo es Verstöße gibt. Das eine ist Aston Martin, das andere ist Red Bull und dann haben wir noch Williams. Williams, das liegt ja allerdings schon ein bisschen zurück und dieser Verstoß, der wurde inzwischen zeit eh schon behoben, also geht es im Prinzip jetzt nur noch um Aston Martin, Da heißt es, es gibt einen verfahrenstechnischen Verstoß gegen die Finanzordnung. Bei Red Bull gibt es einen verfahrenstechnischen und geringfügigen Verstoß gegen die Finanzordnung. Mehr steht da nicht drin, was da genau passiert ist, was da genau los war und es gibt auch noch keine Information darüber, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Das wird sich die FIA nochmal ganz genau überlegen, welche Maßnahmen man da ergreifen muss. Allerdings jetzt, ich meine, ich bin kein Jurist ne, und ich kenne mich jetzt da auch nicht so gut aus, aber wenn es bei Red Bull um einen geringfügigen Verstoß gegen die Finanzordnung geht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Strafe so drakonisch wird, ihnen den WM-Titel von letztem Jahr wegzunehmen.
2: Ja, liebe Grüße erstmal, ähm, ihr, ihr beiden. Äh, ich bin grad sech, tatsächlich gerade hier in Bangkok gestandet, nach nach äh, der der Reise über äh, Yokaiki, ähm, da wo wir im Hotel unterwegs waren, in der Nähe der Strecke, äh, bis hin nach äh, Nagoya, da sind wir noch am Sonntagabend hingefahren und dann weiter Richtung Richtung Tokio und von Tokio, äh, dann nochmal ungefähr eine Stunde raus äh, Richtung Tokio Flughafen und mittlerweile Zwischenlandung in Bangkok und dann geht's gleich, Tobi und ich sitzen in der Lounge hier, ganz liebe Grüße, geht es weiter ähm, nach, ähm, nach München, wo wir dann morgen, also am Dienstag früh um 7 Uhr landen. Also zu dem, was äh, Sander was da gerade ausgeführt hat, ähm, fällt mir jetzt nur ein, ich bin gespannt, wie transparent das Ganze dargelegt wird. Ähm, also vorher würde ich, äh, würd ich mich da auch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, auch in Richtung ähm, Toto Wolf. Also ich glaube, dass es darauf schon ankommen wird, auch was man so im Fahrerlager gehört hat, wenn ich Andreas Seidel auch noch in den Ohren habe, den Teamchef von, äh, von McLaren. Ähm, die hoffen halt alle auf, wirklich ganz klare Transparenz, was dieses Thema anbetrifft, dass diese Zahlen auch äh, zuzuordnen sind, dass sie klar sind, äh, dass da nicht irgendwo was in andere Firmen äh, oder ja, ähm, Bereiche abgeschoben wurde, um, äh, um, die eigene, um das eigene Budget dann so ein bisschen besser aussehen zu lassen, was man verwendet hat in der Saison 2021. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommen wird.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein sehr undurchsichtiges Geflecht und vor allem für uns jetzt als komplett Außenstehende natürlich auch sehr schwer zu beurteilen. Also äh, erstmal vertagt. Äh, Fakt ist, es gab Verstöße, wie groß die waren. Ähm, klingt jetzt eher so, als wäre es kleiner, aber äh, genaue, genaue Zahlen sind keine offengelegt worden. Jetzt müssen wir mal abwarten, was da noch so kommt. Das ist das ich Ding. Peter, du grinst schon wieder so.
2: <lacht> ja, Ich, ich würde ja auch sagen, nach dem Wochenende, was wir jetzt erlebt haben, äh, muss man ja immer äh, mit allem sehr vorsichtig sein, äh, was äh, was da auch seitens der Formel 1 passiert oder kommt. Also von daher würde ich auch da sagen, jetzt erstmal mal schauen, was jetzt die nächsten Tage noch kommt. Auch seitens Mercedes und auch von Ferrari, was dieses Thema anbetrifft. Grundsätzlich ist das ja erstmal eine ganz gute Meldung und jetzt auf den ersten Blick kein Skandal, der da aufkommt. Das hatten ja viele befürchtet, aber wie gesagt, ganz zumachen würde ich das, das Büchlein noch nicht.
0: Ja, ich auch noch nicht. Also 147 äh, Millionen äh, Dollar sind Oder Euro? Na, ist ja fast das gleiche momentan. ist ja fast eins zu eins äh, mittlerweile. Also waren ich glaube, es waren mal
1: 130 Millionen Dollar und zu dem Zeitpunkt damals, als ja. es umgerechnet wurde, waren es 147 äh, Millionen ja. Euro.
0: Ja, also Fakt ist jedenfalls, äh, angeblich haben ein paar mehr ausgegeben, in dem Fall Red Bull, Aston Martin ähm, und William so ein bisschen. Also warten wir mal ab, was da passiert. Und äh, Peter, du hast es ja schon angedeutet, dass, was gerade am vergangenen Wochenende in Japan war, das ist natürlich ein absoluter Irrsinn gewesen in vielen Bereichen. Ähm, äh, für dich vor allem, glaube ich auch, gerade gerade Japan, äh, du warst ja in Tokio äh, ein paar Tage. Äh, ich war da auch schon mal, fand es da sehr interessant und spannend, also gerade auch was das Essen anbelangt. Hast du das Richtige bestellt? Weil ich bin nämlich mal schön reinge reingeraten. Mit dem, was Habe ich bestellt so? Warum? Was hast du bestellt? <lacht> das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja, das wollte ich dir erst nachher erzählen. Also ich, ich habe, glaube ich, hab. ich, hab,
2: ich, hab, glaub ich, richtig bestellt. Also ich war auf, ich bin, um ehrlich zu sein, nicht der aller, allergrößte Sushi-Fan. Aber das hat sich geändert, weil wir nämlich tatsächlich am Montag aus Singapur Richtung Japan gereist sind und ich war dann tatsächlich bis Mittwoch dann auch in Tokio. Und ich war am Mittwochmittag war ich äh, Sushi essen. Ich glaube, es war mittwoch Mittwo mittag Vielleicht war es auch Dienstag, egal. Aber ähm, das Erlebnis äh, ist ein völlig anderes gewesen. Also ich war schwerst begeistert in der Nähe des Fischmarkts. Äh, saßen wir da äh, in einem Laden zusammen und das war einfach großartig, was da serviert wurde. Das hat mir so gut geschmeckt, äh, inklusive des Sakes, äh, den ich auch getrunken habe, warmen Sake. Ähm, äh, also das war äh, das war schon echt äh, phänomenal. Könnte ich öfter essen. Ähm, ich finde, dass es in Deutschland oder in Europa dann doch ein bisschen anders ist vom, vom Geschmack her. Also das war schon mal großartig. Von daher habe ich, glaube ich, das Richtige bestellt. Ich habe mich, hab mich dann, Sascha, eher später schwer getan in Yokaichi, wo wir dann auch ein paar Mal essen waren, weil da bist du dann wirklich lost in translation. Da musste ich ein paar Mal an den Film denken. Keiner spricht dort Englisch. Auch die Menükarten sind auf Japanisch gehalten. Also das ist ein fröhliches Raten in die Karte rein, was es wohl ist. Man macht Tiergeräusche nach, um vielleicht darauf zu kommen, was man gerne essen möchte. Also Mu, um, um Rind zu Rind zu bekommen und so weiter und so weiter. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, was man, was man da dann zum Teil so gegessen hat. War alles in Ordnung am Ende, aber auch, auch speziell.
0: Ja, so ist es. Ja, bei mir war es mal so, das war auch in Tokio, da habe ich äh, gedacht, ich esse Rindfleisch, äh, Carpaccio <lacht> und äh, ich habe dann danach äh, erfahren, dass es sich nicht um ein Rindfleisch äh, handelte, sondern es war... Eher Pferd. Also das, ja, okay. Da habe ich
1: jetzt fast noch Schlimmeres erwartet nein,
0: nein, 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 nein. Also ich weiß jetzt nicht, von welchem Teil des Pferdes Fleisch war, aber es war... Oh, wenn das, wenn das meine Schwägerin hören würde. Da ja. würde es jetzt richtig ärger kriegen. Große ja, ich, ich, ich konnte nichts dafür. Woher soll ich denn das wissen? Ich habe es bestellt. das soll aber sehr gut schmecken, ne? Ich habe noch nie Pferden es, gegessen, wissentlich zumindest. Na, wissentlich habe ich, wie gesagt, es war der Nachbar hatte das und ich habe dann halt, nachdem das eben <lacht> das Problem gezeigt. war, habe ich drauf gezeigt, weil es gut aussah und es war halt sehr dunkles Fleisch und sehr dünn geschnitten und ich dachte mir, Mensch, das ist Rindfleisch, so eine so, Rind, ja. Carpaccio da, oder sowas. Dazu
2: noch, dazu noch gegrinst wie ein Pferd, da hat er gedacht, das ja. passt. Ne? So ist es. Aber, ja. aber ähm, nee, wie gesagt, ich, also ich äh, fand das super spannend, Tokio, also wirklich, wer noch nicht da gewesen ist, wer man die Möglichkeit hat, äh, fand ich mega. Also das hat mich total äh, geflasht, auch diese Gegensätze, die es da gibt, äh, teilweise noch aus aus den traditionellen Zeiten, wenn man an den großen Parks ist, äh, wo dann ähm, Tempel zu sehen sind ähm, und alles äh, ja sehr gemütlich gehalten ist und dann aber auch diese Ecke ähm, Harajuku Street heißt es glaube ich, wo Street Art zu sehen ist, wo diese äh, ganze Bling Bling Szene unterwegs ist. Also das fand ich fand ich Wahnsinn. Äh, also das hat mir gefallen. Die Menschen auch sehr nett, sehr sehr höflich natürlich. Ähm, die Essenskultur ist, ist toll. Zumindest den Token also Tokio fand ich fand ich Wahnsinn, also wirklich 10 von 10 Punkten. Da wäre ich echt gerne länger geblieben,
0: ging aber nicht, weil es natürlich dann auch irgendwann Richtung Arbeiten wieder äh, hast du, wieder ging. Hast du hast du diese Automaten gefunden? Also ne, da stehen ja überall so Automädchen, wo man Unfassbar. sich so ein, ja ne, wo man so Sachen sich rausziehen kann aus dem ja. Automaten, wo man denkt, überall. wer möchte denn gerne so eingeschweißte äh, Kleidungsstücke irgendwie kaufen. Äh, also, genau. Das jetzt so ja, ausgedrückt. Ja, ja. Da, <lacht> muss also mal
2: alle, alles, was man sich vorstellen äh, kann, äh, gab es da. Also es ist äh, schon, schon, sehr, schon sehr witzig auf jeden Fall gewesen. Also das, fand ich, ähm, das fand ich wirklich klasse.
0: Ja, also ich, ich auch. Also ich muss sagen, Tokio ist schon, schon ganz anders als das, was man so kennt von den ganzen großen Städten. Warst du auch mal abends unterwegs? Also ich war, war damals mit unserem damaligen äh, Kameramann, lieber Kollege Daniel Müller, der ist mittlerweile bei den Kollegen von Servus TV mit dem ähm, war ich da in Tokio zwei, zwei Tage und vor allem zwei Nächte. Also das äh, kann ich sagen. Das war, äh, da muss ich anschnallen.
2: Also ich bin am, am, am Dienstag, äh, bin ich, äh, ich glaube ich 18 Kilometer gelaufen, war abends dann echt super platt. Äh, leider war der Tobi auch nicht mit dabei, weil der ja dann schon wieder weiter musste zum zum Aufbauen, der arme Kerl. Also der kam nicht in den Genuss, äh, Tokio groß, äh, groß zu sehen. Ähm, und äh, deswegen ist das Abendprogramm ein bisschen dünner ausgefallen. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich bin noch am überlegen also nee pass auf so war es nämlich wir sind am Montagabend von Singapur nach äh, Tokio gereist Dienstagmorgen sind wir in Tokio angekommen deswegen hätte ich nur den Dienstagabend gehabt äh, weil Mittwochnachmittag ging es schon wieder Richtung Richtung Strecke und Dienstagabend war ich um 9 Uhr dann im, im Zimmer und war auch ähm, richtig platt also ich hatte keinen keinen wirklichen Partner dabei um äh, um abends dann, dann noch ein bisschen äh, auf die Trommel zu hauen
0: warst du mal in so einer Spielhalle in so einer Spielhalle drin mit den Kugeln da dieses äh, <lacht> warst du mal drin ne kennst ich du nicht. das Nein. Äh, ja, es ist unfassbar. Nie mal reingeguckt. Also das ist irre. Da gibt es so Spielhallen. Also ich weiß nicht genau, wie, wie die das machen. Also ich bin jetzt nicht spielsüchtig und da ist auch gar keine Gefahr dafür. Aber ich glaube, dass, dass das in Japan schon ein Riesenproblem ist. Da gibt es so, so Spielautomaten, da schmeißt du dann ähm, das Geld rein und äh, dann gibt es so kleine Metallkugeln. Wie hieß denn das? Katschinko oder so ähnlich? Nein. Nee, nicht Flipper. Naja, nee, nee. Ja, es ist wie Flipper. Die fliegen dann durch die Gegend und wenn dann von diesen Kugeln, die schleudern dann irgendwo hin und äh, wenn du dann Glück hast und es, die fallen ins richtige Loch rein, dann äh, gibt's Kohle. Aber natürlich fallen die nie in das richtige Loch rein. Ja? Du haust da Kugeln rein und das, ich habe auch den Sinn des Spiels nicht so ganz verstanden, wie man das macht, aber die fanden das total super und einen Lärm und eine Lautstärke da drin und also unfassbar. Das fand ich das fand ich eigentlich so, so bemerkenswert, neben, neben dem Essen. Und bist du hier mit dem Dings gefahren, mit, mit dem Shinkansen, ja, ne? Mit dem Bullet Train. Also ja, ja, ja. läuft ja momentan das übrigens ein mega Film bei uns auf Sky. Für all diejenigen, die äh, sich den noch nicht angeguckt haben, bei ähm, Sky Select, glaube ich, kann man sich den runter äh, runterziehen. Mit, äh, mit Red Pit, Brad Pitt, ne? Pitt, der spielt Stark. da der irgendeinen so Auftragsmörder in dem Zug, in dem Shinkansen und äh, hat da ein paar Aufträge zu erledigen. Super Teil. Ja.
2: Bei uns war es entspannter, wir sind mit dem Shinkansen gefahren. Ich war immer so schwer beeindruckt, wenn du da früher von erzählt hast, dass du dann mit dem Shinkansen in Richtung Strecke gefahren bist oder Richtung Suzuka und jetzt bin ich selber in den Genuss gekommen. Das Tollste, ihr habt es ja auch am Sonntag schon ein paar Mal erwähnt, Ralf und du, ist, dass die wirklich alle pünktlich sind. Man mag es kaum glauben und dass man wirklich seinen Zeitplan genauestens timen kann, weil es wirklich so wie angekündigt dann auch ist. Also der kommt dann um 13.11 Uhr und der ist dann auch um 14.35 Uhr tatsächlich am Zielort also das fand ich stark super schnell unterwegs ich glaube die fahren bis zu 400 oder 450 also das war schon das war schon klasse haben wir gemacht sowohl auf der hinfahrt als auch dann nachher auf der auf der rückfahrt
0: und immer so höflich, ne? die die Schaffner, Wahnsinn. die dann kommen, sich immer Alle. verbeugen, wenn sie reinkommen ja. ins, ins Abteil. Wobei eine eine lustige
2: Anekdote heute noch zu erzählen ist, also ich glaube, fast wäre es heute dazu gekommen, dass erstmalig in der Geschichte des Shinkansen eine Verspätung vorgekommen wäre, weil Tobi sich nämlich wagemutig an, an die Gleise gestellt hat, beziehungsweise am Bahnsteig sehr nah dran war an den Gleisen, um den Shinkansen von vorne zu fotografieren. Und dann kam dann schon irgendwann ganz aufgeregt so eine, so eine Dame dahin gelaufen, hat ihn wirklich höflichst gebeten, den Platz zu räumen bis dann nachher ein Schaffner kam und die dann nochmal da, da mehr oder weniger darum gebeten hat, wirklich jetzt auch wirklich zu gehen. Eine Durchsage kam sogar wohl auch noch auf, auf Japanisch. Aber wie gesagt, am Ende alles gut, er ist losgefahren. Wer weiß, ob das gerade im japanischen Fernsehprogramm, im Abendprogramm zu sehen ist. Tobi, unser, unser, unser Kameramann, der, der da den, den Shinkansen festgehalten hat, auf seiner Kamera natürlich auch auf seinem Account zu, zu bewundern, das Ganze. Wer weiß, vielleicht hat der Shinkansen tatsächlich tatsächlich erstmalig in der Geschichte Japans eine Verspätung habt.
0: Ja, unglaubliche Geschichte. Ja, ein bisschen <lacht> Verspätung. Verspätung hatte das Rennen auch am Sonntag. Das war ja auch so ein Ding. Also äh, ernsthaft, Sandra, äh, du hast es ja auch vom vom Fernseher verfolgt, was da los war zu, zu ganz früher Zeit. Ich glaube, das war für den ein oder anderen unserer Zuschauer schon echt auch eine harte Nummer. Äh, da bist du schon so müde, freust dich aufs Rennen und dann äh, weißt du nicht, wann es losgeht. Also da muss man schon kämpfen, glaube ich. Also ich war ja ab zwei Uhr wach, aber alle anderen...
1: <lacht> ja, ich muss tatsächlich gestehen, ich bin tatsächlich auch erst wirklich kurz vorher auf. Gestanden. Also so äh, eine halbe Stunde vor Rennstart bin ich aufgestanden ähm, und habe dann äh, mir noch den Kaffee gemacht und so, damit ich dann auch zum Rennstart quasi parat sitze mit allem, was ich so brauche. Und ich habe das dann natürlich schon gesehen und dachte mir so, oh oh, das wird nichts. Das wird nichts. Und dann höre ich natürlich auch zu und merke schon, was auch vor Ort los ist und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir nochmal, das wird nichts. Ich war sogar kurz davor. Ähm, eigentlich schon zu sagen, ich schalte jetzt wieder aus, weil die fahren heute sowieso kein Rennen mehr, wenn das da so weitergeht. Vor allem dann, wenn du dann halt diese Sturzbäche siehst, die da quasi über die Strecke fließen und auch im Fahrerlager und wo ihr ähm, Tobi und Peter und so da alle rumstanden und so. Ich habe tatsächlich gedacht, das wird nichts mehr, die fahren einfach gar kein Rennen.
2: Dachte ich auch. Also das war auch so der der Tenor morgens, als wir an die Strecke kamen, wo es noch trocken war, dass es sich wohl so einregnen soll und dass es wohl auch immer schlimmer werden sollte im Verlauf des des Tages, des Nachmittages dann, wenn man auf die japanische Zeit schaut. Und ja, von daher waren wir dann auch überrascht, als irgendwann wirklich dieses diese diese gute Phase dann da war, wo dann das Rennen wieder aufgenommen werden konnte. Aber es sah eine ganze Zeit lang nicht gut aus. Und wir hatten ja auch mit Bär Zehner gesprochen, der ja auch gesagt hat, also der Teammanager von Alpha, dass er nicht dran glaubt, dass dass das Rennen noch mal aufgenommen wird. Ja, also da musste man wirklich schon an an das denken, was in Spa passiert ist 2021, wo dann zwei Runden absolviert wurden hinterm Safety Car. Aber wie gesagt, zum Glück gab es ja dann noch ein Action
1: wobei im Vergleich zu Spa ging es dieses Mal ja jetzt quasi schnell, weil ich glaube, es waren zwei Stunden oder was? In Spa waren es fast sechs. Also ja
0: Wahnsinn, ja. Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, ich weiß ja, wie es da ist. Das ist dann auch ein bisschen trostlos dort äh, im Fahrerlager. Da ist äh, relativ viel Platz. Es ist äh, viel Asphalt, viel Beton und so diese kleinen Zeltchen, die dann da aufgebaut sind. Das ist ja muss man vielleicht mal erklären, Peter. Es ist ja anders als bei den Europarennen. Da gibt's keine Motorhomes bei den Überseerennen, die die äh, Teams selber mitbringen und es gibt auch nicht, Peter, wie bei anderen Rennstrecken, ja, schön gemauerte kleine ähm, Gästehäuser. Das ist ja da nicht so.
2: Genau, in Singapur hatten wir noch das Glück, wo es ja auch so geregnet hat, den ganzen, den ganzen Vorlauf ja mehr oder weniger durch, vor dem, vor dem Rennen und auch noch ins Rennen rein, dass wir, dass wir dann zumindest die Hospitalities nutzen konnten, weil es diese Vordächer gab und das schön gemacht ist. In Japan ist es tatsächlich relativ trist. Ich war ja bislang einmal da, 2019 hatte das schon so ein bisschen verdrängt, also auch insgesamt dadurch, dass Corona auch noch ein großes Thema ist in Japan. Du hast es ja auch ein paar Mal gesagt und aufgenommen, Sascha, also, eigentlich alle Japaner noch mit Masken ähm, äh, zu sehen sind, äh, war das eh alles so ein bisschen, ein bisschen getrübt. Ich glaube, auch dass nicht die volle Anzahl der Zuschauer am Ende da gewesen ist. Ich glaube, es waren trotzdem Rekord, Rekordzahlen. Ich weiß, ich guck ja, an, es ande, irgendwie. Weiß ich auch nicht mehr genau. Aber angeblich es war schon, waren 100, angeblich waren es 100.000 am Sonntag, also 105.000, ja, glaube ich. ich. Ich hatte mal 90 gehört, aber gut, dann in dem in dem in dem in dem Mengenbereich hat sich dann irgendwie bewegt. also von der Stimmung her war es schon war es schon wirklich ein bisschen äh, ein bisschen bisschen trüb alles. Ähm, von daher hatten wir dann nicht die Möglichkeit, äh, da noch irgendwie uns groß unterzustellen oder zu den Teams zu kommen, in die Hospitalities, um da ähm, Interviews zu führen. Das war halt wirklich anders und nochmal, ne, wir dachten wirklich am Sonntag, das Schlimmste wird auf uns
0: zukommen. Wobei, äh, gute Unterhaltung haben wir bekommen, gesanglicher Natur, von den äh, japanischen Fans. Ne? Also der der im, im Aston Martin Outfit da, mit dem Sebastian Vettel Anzug, muss ich sagen, gesanglich äh, großartig, die deutsche Nationalhymne getrellert, ne? mit voller Inbrunst.
1: Ja, und ich ja, finde das, immer noch, ja. also ich glaube, nicht jeder Deutsche kann die deutsche Nationalhymne so gut wie dieser japanische Fan. Ja, und
2: vor allen Dingen, also nochmal unaufgefordert das Ganze, ne? also das, äh, der hat auf einmal angefangen fangen loszutrellern. Wir haben versucht halt einfach noch ein paar äh, nette äh, nette japanische und kreative Fans äh, zu finden am, am, am Donnerstag, wo wir an der Strecke waren, um äh, vielleicht dann auch noch ein paar Aufsager für unsere Sendung zu finden, also so Werbeübergänge und so weiter, äh, weil da einfach immer äh, ja wirklich auch äh, viel von diesen kreativen Fans zu sehen ist, äh, ihr wisst das ja, und äh, dann haben wir halt äh, vor allen Dingen diesen Sebastian Vettel-Fan äh, getroffen, der ja ein paar Mal bei uns auch im Programm aufgetaucht ist, am Donnerstag und auch am Freitag dann noch, äh, der dann einfach mal die die deutsche Nationalhymne geträllert hat, aber also auch für einen sehr emotionalen Moment äh, dann auch ähm, da äh, stand oder ja, dann nachher dann auch in Erscheinung getreten ist, nämlich als, äh, als er Sebastian Vettel Geschenke überreicht hat äh, und da hat er den Sebastian wirklich groß angeguckt und hatte wirklich Tränchen in den Augen ähm, weil er, glaube ich, in dem Moment vielleicht dann auch äh, realisiert hat, so haben wir es zumindest äh, interpretiert, dass er den Sebastian äh, das letzte Mal als Rennfahrer sieht und er als großer Sebastian-Vettel-Fan. Also das war das war schon auch so ein Moment, äh, wo ich gedacht habe, ach, echt krass, also was der Sebastian da auch für eine Wirkung hat. Und insgesamt, wenn man auch auf die ganzen Fahrer schaut, ist der Sebastian schon der gewesen, der da am meisten umgarnt wurde und wo sich die meisten japanischen Fans dann auch aufgehalten haben. Also das ist schon ähm, das große Idol wohl. Cool.
1: Wahrscheinlich, weil er immer mit dem Stirnband rumläuft. Und ich, mir kam gerade so ein Gedanke. Wetten wir, dass die deutsche Nationalhymne für diesen äh, Japaner wahrscheinlich das Top-Lied beim Karaoke ist, wo er mit das die meisten Punkte gedacht. abräumt. Und deswegen kann er es so gut bestimmen.
0: <lacht> <lacht> Möglicherweise, ja. ja. War, war der jetzt dann eigentlich mal in der Karaoke-Bar nochmal mal ein kleiner Exkurs? Habt ihr mal geschafft? Nee, waren wir nicht. Nee, ja, das war war das wir machen wir das nächste Mal, äh, Peter. Nächstes Mal gehen wir schön Karaoke singen. Ja, Spielhölle, äh, Karaoke,
2: also es gibt wohl offensichtlich noch ein paar Dinge zu tun, wenn man in Japan ist. Machen bist, wir alles.
0: Bist du noch, noch nicht fertig mit nee. dem Land? Da muss noch was passieren. Wir haben viel gearbeitet. Wir haben viel ja, gearbeitet. Auf jeden Fall. Fand ich auch so. So, wir machen eine kurze Pause, denn jetzt gibt's das für euch. Wenn ihr live bei den letzten Rennen der Saison mit dabei sein wollt, dann ist es überhaupt kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt da auch das gesamte Motorsport-Angebot von Sky. Und ich Vergessen, da gehört neben der Formel 2 und Formel 3... Dieses und natürlich auch nächstes Jahr alle 17 Rennen der indica serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Und wenn ihr jetzt noch schnell zuschlagt, gibt's was ganz was Feines für alle, die gerne mal ein Angebot schießen wollen. Wow! hat im Moment ein Angebot, bei dem der ganze Live-Sport für die Hälfte zu haben ist. Heißt, jetzt abschließen, sechs Monate streamen. Also sogar inklusive der ersten drei Rennen der Saison 2023 hier in der Formel 1. Und das für nur 14,99 Euro monatlich. Alles inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist und dann geht's eigentlich schon los. Ganz einfach und ganz easy, flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, nicht ganz so komisch äh, war das, was dann während und nach dem Rennen vor allem passiert ist. Plötzlich war Max Verstappen Weltmeister und keiner hat es gemerkt beziehungsweise gewusst. Also das ist ja nach wie vor, finde ich, eine, eine Geschichte, die an Seltsamkeit noch gar nicht irgendwie zu, zu übertreffen war und ist. Also ähm, das Rennen war ja unterbrochen wegen Regens. Drei Runden sind sie gefahren, dann haben sie wieder angefangen nach einer Stunde, ich weiß nicht wie viel Pause war, Stunde zehn oder irgendwas, keine Ahnung, wo eben auch diese Geschichte mit... Ja, über zwei waren es. Ach doch, so viel. Ja, über zwei. Ah, okay. Also lang unterbrochen auf alle Fälle. Dann haben sie wieder weitergemacht. Und ich habe hier meinen gibt's. Zettel noch vor mir liegen. Ah, okay, zweieinhalb. Okay, siehst du? Und dann haben sie wieder weitergemacht und es gibt eine klare Regel, die auch so verankert ist. Da heißt es, eine gewisse Anzahl von Runden müssen gefahren werden. Dann gibt es so und so viele Punkte und dann 75 Prozent und so weiter und so fort. Hatten alle und über diese Regel sind wir dann alle gestolpert. Irgendwie so ein bisschen, weil es die Fiat dann doch anders gemacht hat. Ja, vor allem das Co. Cool. Ich nehme es einmal ganz kurz auf, Sandra. Sorry, weil
2: ähm, weil wir ja wirklich auch alle da am am Pen am Gatter standen, am Interview, ähm, am Interview Gatter, wo die ganzen Fahrer auch hinkamen. Und äh, da hatte es keiner auf dem Zettel. Also wir stehen ja dann mit Servus TV zusammen. Sky Italia steht neben uns. Die Brasilianer ähm, sind da. Also alle standen da und keiner wusste, was Sache ist. Also auch die Fahrer, die da reinkamen. Wir haben ja mit Mick gesprochen, mit Sebastian. Äh, da hatte noch keiner den Schimmer. Und dann kam irgendwann das zum ersten Mal auf auf und äh, da haben sich schon alle groß angeguckt, Weltmeister, nee, äh, nee, der ist nicht Weltmeister, nein, 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 das kann ja nicht sein, also das reicht ja nicht von den Punkten her ähm, und so weiter und so weiter, also das war wirklich ein, also ein kollektiv wusste keiner was Sache ist und ich meine am Ende dann auch dadurch dass dass diese Bilder jetzt auch gerade von von Max dann überall auch zu sehen sind nochmal in den sozialen Medien äh, wie er da selber auch noch mal in im Fahrerraum steht und da immer noch nicht äh, Gewissheit hat ob er Weltmeister ist oder nicht äh, zeigt ja zeigt ja diesen ganzen Irrsinn und anders kann man sich sagen also ein kommunikatives äh, komplett Desaster seitens der Formel 1.
1: Ja, das Kuriose, das wollte ich gerade noch sagen, finde ich ja, dass diese Regeländerung, gerade mit dieser Verteilung der Punkte und wie viele Punkte gibt es, wenn nur unter 50 Prozent des Rennens gefahren werden, etc., war ja quasi ein Resultat aus diesem Belgien-Grand Prix, wo sich alle darüber aufgeregt haben, dass du nicht bei zwei Runden hinterm Safety Car dann die halben Punkte verteilen kannst und so weiter und so fort. Und daraufhin haben sie diese Regel ja überarbeitet, noch dazu jetzt aber mit diesem, mit diesem Zusatz, dass dass eben, wenn das Rennen wieder gestartet werden konnte, du irgendwie die volle Punktzahl verteilen kannst. Und kein Mensch hat es auf dem Schirm. Und was ich allerdings das Allerschlimmste dabei finde, dass die Verantwortlichen, wenn Sie schon merken, okay, wir haben jetzt noch fünf Minuten von dem Rennen, in fünf Minuten kriegst du so und so viele Runden zusammen, dann sind wir bei XY-Runden, dann geben wir doch jetzt mal eine Information raus, zumindest irgendwie an die Leute, die da arbeiten, wie dieses Rennen gewertet wird. Das verstehe ich nicht. Warum man da dann erst das Rennen zu Ende gehen lässt und sich dann überlegt, ach so, Moment, wie verteilen wir denn jetzt die Punkte überhaupt und wie und was und so. Und dass nicht mal das Team Bescheid weiß, das finde ich unfassbar schlecht.
0: Der, was natürlich auch noch an, an, an Kuriosität nicht zu übertreffen ist, ist die Tatsache, dass er ist 27 Runden gefahren ja 27 Runden. Rennen war angefangen, dann unterbrochen, dann fahren sie wieder. 27 Runden. Wenn das Rennen jetzt normal gestartet wäre und er hätte nur 39 Runden geschafft, also mehr als das, was er jetzt hatte, hätte er nicht die volle Punktzahl bekommen. Jetzt ist er, ja, jetzt ist er weniger gefahren. Ja, jetzt ist er weniger gefahren, bekommt aber die volle Punktzahl weil es unterbrochen war. Was ist denn das für eine Logik? Also, ja, ne? ist das ist totaler ja so, Also völliger Sinn. Also das ist doch Wahnsinn. Also ich verstehe es nicht.
1: Und ich finde, ehrlich gesagt, wisst ihr, was ich am allerschlimmsten bei der ganzen Geschichte finde? Dass diese WM-Entscheidung zum zweiten Mal um Max Verstappen so unrühmlich ist. Also ich meine, letztes Jahr war ja irgendwie auch äh, total krass. Ähm, und dieses Jahr ist es dann wieder irgendwie so ein Hin- und her Hergegurke und Hin- und Hergewürge. Und irgendwie tut es mir fast auch so ein bisschen für den Max ein bisschen leid, dass der nicht einfach dann, wenn er schon zwei Titel gewinnt, mal über die Ziellinie fahren kann und wissen kann, hey geil, jetzt bin ich Weltmeister. Das finde ich irre.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon, das ist schon auch kurios. Ich meine, das Einzige, man denkt ja dann auch im Nachklang noch mal immer darüber nach, das Einzige, was, was natürlich im, im Nachhinein dann auch noch mal mehr irritierend ist, dass ja während des Rennens auch die Grafiken schon immer besagt haben, dass, 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 dass der Max mit 25 Punkten gewertet wird. Das hätte einen natürlich dann irgendwie auch schon mal irgendwann zumindest äh, ja, äh, zumindest ein bisschen stutzig machen ähm, lassen müssen. Ähm, ja, äh, am Ende, wie gesagt, total unglücklich äh, das Ganze. Äh, ich bleibe dabei, kommunikativ, ein, ein Desaster seitens der Formel 1, selbst bei den Siegerinterviews, dass Max da nicht weiß, dass er Weltmeister ist und der, 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 der Interviewende eben auch nicht äh, diese Information bekommt. Äh, die ganze Journalistenschar weltweit diese Info nicht hat, es war keiner dabei, er gesagt hat, ja, doch so ist es, Leute. Der Maxis Weltmeister. Also das ist schon wirklich besonders schwach. Und eigentlich, Sascha, wenn man darüber mal hinausgeht, auch was diese gasly szene betrifft, ja, mit dem Traktor, der der auf der auf der Strecke stand, dass diese Bilder auch nicht geliefert werden, sondern dass die dann nachher in den sozialen Medien für uns dann erst auch rauszusuchen sind, um es dann den Leuten auch zu zeigen. Das ist ja so kurzsichtig gedacht, ja. da müssen sie ja auch drauf kommen, dass das irgendwann dann mal für die Öffentlichkeit dann auch sichtbar wird, dass man da nicht transparenter umgeht. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, das ist das ist ein Irrsinn. Also nochmal kurz zu der grafischen Einblendung. Ich habe die natürlich auch gesehen mit den 25 Punkten. Aber ich meine, wie häufig waren Einblendungen von der Formel 1 komplett falsch? Also da werden falsche Namen eingeblendet von Fahrern und etc. pp. Also das heißt, da verlässt man sich dann halt irgendwann auch nicht mehr drauf, wenn da irgendwas einfach eingeblendet ist. Vor allem, wenn man weiß eigentlich von den Regeln, dass es normalerweise anders sein sollte. Und mit Gasly hast du völlig recht. Das ist eine, das ist eine wahnsinnige, ich würde sagen, Sauerei. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist so. Da wollte, meiner Meinung nach, es klingt so, als hätten sie da was ver, ver, vertuschen wollen, dass man sich mitbekommt, dass da dieser Traktor war. Haben aber nicht dran gedacht, dass sie in einem eigenen Produkt auf F1 TV alle Onboards aufliegen haben und man es da halt dann doch sieht. Und äh, das wiederum finde ich echt frech, weil äh, wir als übertragender Sender und alle anderen übrigens auch, da gar keinen Zugriff drauf hatten, auf diese Bilder. Und das ist, das finde ich Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Abgesehen davon, dass, dass äh, dieser Traktor, wie kommt der da hin? Warum darf der da hinfahren? Es ist ja völlig unerheblich, äh, wie schnell ein Auto da dran vorbeifährt. Was natürlich auch wieder eine andere Nummer ist mit Gasly, ja, dass der mit 250 da dran vorbeijagt. Bei roter ähm,
1: Flagge. Ja,
0: auch wenn gelb wäre, darf er nicht so schnell fahren und bei doppelgelb auch nicht. Also ich habe nochmal nachgeguckt in den Regularien, da heißt es bei gelb jederzeit äh, in der Lage sein, anhalten zu können. Ähm, bei Doppelgelb erst recht, da heißt es nämlich, Achtung, Menschen auf der Strecke und bei, bei Rot äh, sowieso. Also deswegen so ein bisschen ähm, muss ich Gasly den Schuh natürlich auch selber anziehen, dass er so schnell gefahren ist, hinterm Safety-Car auch, aber trotzdem darf natürlich kein Bergungsfahrzeug auf der Strecke sein, wenn, wenn die Autos da noch sind.
2: Ich finde, ich fand ja die Diskussion auch dann sehr sehr interessant und man kann ja auch die, die, die Meinung dann teilen, ja, und überall ist ja ein Stück Wahrheit auch dran, was Ralf auch gesagt hat, nämlich in die Richtung gehen, was du jetzt zum Ende ausgeführt hast, Sascha, oder auch wie der Tenor dann im, im, im Netz gewesen ist, dass sie sagen, ein totales Unding. Ich finde, was, was da nochmal sehr Hellen war, war das, was Sebastian gesagt hat, dass man sich in Singapur nochmal zusammengesetzt hat und gesagt hat, also so, wenn da ein, ein, ein Fahrzeug oder beziehungsweise wenn noch Fahrzeuge auf der Strecke sind, also auch Rennautos äh, und noch ihre Runden drehen, dann hat da ein Bergungsfahrzeug nichts zu suchen. Äh, und wenn das so besprochen wurde, dann muss man sagen, okay, dann ist es halt ein, ein riesen Fauxpas. Wie gesagt, Transparenz eine Katastrophe, aber das äh, äh, Katastrophe ist immer ein hartes Wort, aber wirklich eine absolute Fehlleistung. Ja, äh, das äh, kennt man aber auch seitens der Formel 1, denkt an Saudi-Arabien äh, im letzten Jahr, ja wo, wo dieser Raketenangriff gewesen ist, 20 Kilometer ähm, unweit der Strecke, ähm, da äh, wussten wir auch lange nicht, was überhaupt äh, Sache ist. Also die kochen ihr eigenes Süppchen, sind in der in der Moderne, was das an anbetrifft, noch nicht angekommen und ich glaube, dass dass man da wirklich äh, sehr grundlegend nochmal überdenken muss, wie man sich da aufstellen will. Ich bin sehr gespannt darauf, was äh, was was die Reaktion dann der, der Formel 1 auch auf diese Dinge, die jetzt da am Sonntag passiert sind, äh, angeht?
1: Ich finde, ähm alles in allem hat halt die FIA vor allem. Ich nehme jetzt da die Formel 1, weil das ist also die F1 und die FIA sind ja zwei verschiedene ähm, Gewerke. Ähm, ich nehme jetzt da mal die Formel 1 so ein bisschen aus. Klar, dass die uns diese Bilder nicht zeigen von Gasly. Das ist nicht korrekt. Aber ich finde vor allem die FIA, die ja dafür zuständig ist, sich um das Regelwerk zu kümmern und dann auch eben ähm, so ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke zu schicken die geben in der letzten Zeit einfach überhaupt keine gute Figur ab. Und ich habe manchmal so das Gefühl, es ist einfach eine Organisation, die zu groß aufgeblasen ist und da zu viele Leute an zu vielen Positionen irgendwie mitreden. Und dann dauern Entscheidungen a lange, dann werden sie irgendwie falsch getroffen etc. Also ehrlicherweise bin ich fast da geneigt zu sagen, es bräuchte mal auch eine wirklich grundlegende Reform der Strukturen auch bei der FIA. Vom Regelwerk jetzt mal ganz abgesehen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das auch irgendwie vereinfachen könnte, klarer machen könnte, ähm, wenn man sich da mal vernünftig zusammensetzt. Weil es war ja in den letzten Jahren immer so, es passiert was, dann kommt dementsprechend eine neue Regel raus. Dann gibt es da wieder eine Ausnahme etc. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, man müsste mal stoppen und irgendwie so auf einem weißen Blatt Papier irgendwie mal neu anfangen. Weil sonst werden wir uns gerade auch, was diese ganzen Regeln angeht, irgendwann so verrennen, und ähm, wenn es besprochen wurde, dass kein Bergungsfahrzeug da was auf der Strecke zu suchen hat, ja verdammt noch mal, dann hat es da auch nichts zu suchen und fertig.
2: Aber nochmal, um diesen Ball nochmal aufzunehmen, also FIA, ja, ähm, da sind wir uns ja eh einig, aber auch, äh, was die Formel 1 anbetrifft, ne? ähm, weil auch dieser Fall Saudi-Arabien oder jetzt auch solche Dinge wie mit äh, mit Gasly und äh, was was Bilder anbetrifft ähm, und so weiter und so weiter, finde ich, dass man da einfach nicht nicht gut aufgestellt ist und auch nicht, äh, nicht in der Moderne angekommen ist. Du musst halt die Leute mitnehmen. Es ist äh, äh, so klein alles geworden und so eng und jede Information kommt so schnell raus. Es geht um Transparenz und um Glaubwürdigkeit und das... Wäre, glaube ich, schon ratsam, da ein bisschen mehr in diese Richtung dann auch äh, zu gehen und die Leute mit, mitzunehmen auf, auf ihrem Weg. Also, das würde ich mir auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, mal schauen, was da raus für Schlüsse gezogen werden, ob überhaupt welche draus gezogen werden. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass äh, alle TV-Stationen und auch äh, schreibende Journalisten mit ihren, ähm, ja, Agenturen, für die sie arbeiten, da auch dagegen, ähm, ja, arbeiten werden und auf jeden Fall nochmal ihren Unmut zu, zu, äh, zu tragen, äh, bringen. Sascha, alle waren äh, waren wirklich so
2: verärgert äh, und Sandra, ähm, nach diesem Rennen auch, äh, weil das natürlich so einen Schatten auch wirft. Ja, ähm, Alle alle gucken da wirklich blöd aus der Wäsche, weil es keiner auf dem Zettel hat. Ähm, ja, diese Weltmeisterschaft, die anstrengend genug ist, auch für uns alle, äh, ja, Reisen um die Welt und so weiter, geben viel Geld dafür aus, für die Rechte äh, vor Ort zu sein und äh, schaffen es dann im, im Kollektiv zusammen nicht, äh, den Weltmeister dann auch entsprechend äh, zu würdigen und zu feiern, äh, weil wir gar nicht mitkriegen, dass er dass er Weltmeister geworden ist ja und rennen da so ein bisschen der Musik hinterher. Aber wie gesagt, nochmal alle weltweit. Also da kommt, äh, glaube ich, von der Sky-Gruppe was, aber ähm, auch von, von anderen Sendern, auch die, äh, die Printmedien, auch äh, mit der Bild-Zeitung hatte ich gesprochen, die sind natürlich direkt mit der Meldung rausgegangen, Weltmeisterschaft vertagt. ja Also auch für die hat es die Konsequenzen gehabt. Also wirklich ähm, äh, nur zum, zum Kopfschütteln.
1: Ich habe ja, ähm, weil ich es ja von zu Hause verfolgt habe, auch immer mal, ich habe dann meistens Twitter irgendwie auch noch mit offen. Und gerade wenn es dann um so ein Thema wie, wie mit der WM-Entscheidung ging, habe ich natürlich ganz, ganz stark auch quer gelesen, ähm, um vielleicht was zu finden, was ich jetzt verpasst habe, warum ich jetzt nicht geschnallt habe, dass der irgendwie Weltmeister ist. Ja? Und habe da auch was gesehen, auch von dem, von dem englischen Printkollegen, der da auch eben geschrieben hatte, ja, er hatte quasi vor dann vorher schon, vor, bevor das Rennen überhaupt zu Ende war, eben auch aufgrund von diesen Grafiken mal nachgefragt bei der FIA. Wie wird das denn gewertet und hat halt auch nie eine Antwort bekommen? Also das geht halt aber auch nicht. Wenn du da dann sogar noch aktiv nachfragst, wenn sie schon nicht in der Lage sind, selber aktiv auf die Leute zuzugehen, dann musst du doch wenigstens jemanden, der auf dich zukommt und sagt, hey, wie, wie ist das denn, antworten. Ich finde, ich geht nicht.
0: Ja, schwierig. Das Ganze. Gut, da können wir jetzt mal einen, einen nassen Haken dahinter machen, was jetzt die zwei Asienrennen anbelangt. Äh, Peter, gell? Regen in äh, Singapur, <lacht> Regen in Japan. Das,
2: jetzt langt. schon wieder so lange her. Singapur. Äh, ja. Ähm, ja, das ist ja immer auch so ein Phänomen, <lacht> äh, wenn man auf diesen auf diesen Reisen ist, dann denkt man sich, ach, echt stimmt, das war am Mittwoch in Singapur. Das kommt einem dann so vor, als wenn es äh, drei Monate zurückliegt. Ja, hat es hat es hat, hat es in sich äh, die Reise. Wir sind auch echt äh, ganz schön zusammen geboilt jetzt wir zwei und freuen uns wirklich, also Tobi und ich, und freuen uns jetzt auch wirklich in einer halben Stunde ist Boarding Richtung München und freuen uns auch echt jetzt dann zu Hause wieder anzukommen
0: habt euch verdient, aber nicht lang durchatmen, denn in genau einer Woche geht es dann nämlich weiter in die USA und zwar komplett rein zeitmäßig in die andere Richtung. Also das wird auch noch lustig. Ich habe das auch noch in Erinnerung, haben wir auch ein paar Mal gemacht, gerade erst in Asien und dann sofort nach Nordamerika. Das wird auch noch lustig für deinen Körper, aber du bist ja gut in Form, alles gut. Freue ich mich drauf. Das wird dann Austin sein, da sind wir dann alle wieder mit vereint. Sandra dabei, Peter dabei, ich dabei, Tobi dabei, ich glaube der Ralf ist mit dabei. Also das wird, das wird großartig dann in Austin WM ist entschieden. Wir gratulieren natürlich äh, Max Verstappen zusammen. WM-Titel, das hat er sich verdient. Äh, ja. Super gefahren. Bestes Auto und natürlich er auch äh, immer ja immer besser als die anderen. Also selten das äh, so erlebt, wie das Max Verstappen hinbekommen hat. Und der nüchternste Weltmeister ja auch. ne Das muss man
2: auch sagen. Was was passiert <lacht> heute Abend noch? Ich gehe nach Hause. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, am Ende auch eine Mischung aus dem, dass es ja erwartbar war, dass er jetzt dann irgendwann den Weltmeistertitel einfährt. Er hat ja auch vor dem Rennen gesagt, wenn es nicht hier ist, dann ist es halt äh, in Austin oder in Mexiko auch kein Problem. Ähm, und äh, natürlich eben auch der Tatsache, äh, was diese Verwirrung da irgendwie auch ähm, hervorgerufen hat, mit Sicherheit auch bei ihm, ne? dass man dann auch denkt, ja okay, merkwürdig, wie es jetzt zustande gekommen ist. Und was du auch gerade, Sandra, ähm, gesagt hast, äh, ist schon echt ein Phänomen, dass es jetzt zweimal so gekommen ist, äh, dass das nicht direkt nach, äh, nach der Ziellinie klar war, ob er Weltmeister ist oder nicht. Das ist schon verrückt.
1: Ich glaube, dass es für ihn einfach wirklich eine, eine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, beschissene Situation ist. Und es hat auch irgendwie, für mich hat sich auch tatsächlich gar kein so ein, so ein Weltmeister Feeling eingestellt, wie du sonst normalerweise hast nach so einer Entscheidung. Das fand ich echt schade. Dass, und Wie gesagt, am meisten leid hat es mir einfach für Max getan. Fand ich
2: doof. Für uns ist es ja dann auch so gewesen, dadurch, dass wir ja mit, mit, einer, mit einem kleineren Besteck dann auch vor Ort gewesen sind, dass wir gesagt haben, okay, wenn der Max Weltmeister wird, dann alle Coins auf Max, dann gehen wir direkt in die Boxengasse und nehmen alle Feierlichkeiten mit und wenn eben nicht, dann stehen wir erst am Gatter und warten die beiden deutschen Fahrer ab, Sebastian Vettel und Mick Schumacher und standen dann eben am Gatter, um die Interviews zu machen und waren ja dann auch äh, kurz dann mal weg vom, vom Kommentar. Dann kriege ich dann auch nicht mehr, nicht mehr alles mit. Sandra, du kennst das. Du weißt, wie das ist. Ähm, und äh, wie gesagt, bis es dann irgendwann mal soweit war, dass wir dann erfahren haben oder den Verdacht hatten, doch, doch, könnte sein, dass der Max wirklich Weltmeister ist. Äh, bei dem, was sich da gerade tut, war schon viel Zeit vergangen. Und dann haben wir uns den Weg wieder dann durchgekämpft, ähm, Richtung, Richtung Boxengasse, so als, als letztes Element. Äh, aber ja, wie gesagt, also das, äh, das nimmt man dann auch mit den Sachen Erfahrung. Äh, ähm, verrückte Geschichte, verrückter Sonntag.
1: Abschließend noch dazu würde ich sagen, immerhin haben wir einen immensen Fortschritt im Vergleich zu letztem Jahr, weil wir nicht vier Stunden auf die Entscheidung warten mussten, sondern ich glaube nur fünf oder zehn Minuten. Also ja, die Entscheidung, ja die Entscheidung mal, Sandra, kam
0: schneller, <lacht> die Entscheidung kam schneller, als wir äh, gedacht haben ja, <lacht> und stimmt. gewusst haben. Also völlig in die andere Richtung das Ganze. Ja, am Ende kann man es wirklich nur mit Geigenhumor nehmen, das ganze äh, Chaos, was da war. Ähm, ja, jetzt geht es also weiter. Vier Rennen sind es noch. Das nächste in Austin. Freuen wir uns drauf und äh, ja, danke fürs mit dabei sein. Danke fürs äh, Zuhören. Bitte weiterempfehlen. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es dann wieder am Dienstag, ähm, 12. Uhr, überall, wo es Podcasts gibt, Gesundheit. Das war der Gesundheit. Tobi, glaube ich. Ich habe es gehört. Ist, äh, nee, 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 nee. Das ist das äh, fünfte Mal. Das ist, äh, glaube
2: ich, ein Amerikaner, der hier unweit von uns sitzt. Aber der denkt auch, glaube ich, dass er alleine hier in der Lounge ist. ist aber nicht. Der Tobi, voll, kann aber übrigens komplett,
1: <lacht> Tobi kann übrigens komplett ohne Geräusch schießen. Ah ja, na dann. Das merkst du dann nur, weil kurz nicht, so zuckt.
0: Kann man sich gar nicht Tobi vorstellen, kann ohne bei diesem, Geräusch Ja, Bei diesem Körper, bei diesem na, Körper Lachter. kann man sich das gar nicht vorstellen, dass er da <lacht> ohne Geräusch schnießen kann. Tobi, ja. ähm,
2: misst du eigentlich die Kilometer, die du an so einem Wochenende äh, zurück zurücklegst? Hast du mal zusammengerechnet?
0: Also pro Tag äh, kommt er auf 15 Kilometer, der Tobi. Ja, man sieht es an seinen Schuhen. Äh, die sind nämlich am Ende der Saison komplett durchgelaufen. Die sind weg, die
1: er hat aber halt leider auch einen Vorteil, gell? weil er hat halt sehr lange Beine, weil er sehr groß ist. Der macht auch mit einem Schritt ordentlich Meter. Ne?
0: Also das heißt, Sandra, bei dir wäre es die doppelte Anzahl an Schritten.
1: Genau.
2: Mhm. Auf ist jeden Fall. Ich mal merke, hier am Flughafen, wenn wir von, äh, von, von, von Gate zu Gate laufen, dann merke ich das. Da muss ich äh, da muss ich äh, meine Rennschüchchen fast schon anziehen, um, äh, um Schritt halten zu können. <lacht>
0: dann, dann kuschelt euch schön ein äh, jetzt dann auf eurem langen Flug nach nach München. Wir freuen uns, wenn ihr Machen, wieder mit ja. dabei seid. Und ähm, ja, dann geht's nächste Woche in die Vorbereitung in Richtung Austin. Also nochmal vielen Dank fürs mit dabei sein. Macht's gut und eine tolle Woche. Ciao, ciao. Tschüss Gute zusammen. Reise
1: und bis bald.
0: Sayonara. Sagt man so, ja, ne?
1: Glaub schon, ja.
2: <lacht> Tschüss, ihr zwei. Tschüss an alle.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
2: So, liebe Tennisfreunde, Folge 20. So schnell vergeht die Zeit. Wir freuen uns, feiern ein kleines Jubiläum mit unserem Podcast Mad Dog und Wingman. Ich freue mich auf diese Folge, die. Natürlich zusammen mit Michael Schisch und Paul Häuser heute in eure Ohren dröhnt, hoffe ich. Wir sprechen über zwei Turniersiege in Folge von Novak Djokovic, Taylor Fritz, erstmals Top Ten und über Kollegen, die Tennisproleten und natürlich auch etwas über Darmtennis und den ATP Cup, der, so hört man, in einem neuen Format Anfang des Jahres 2023
0: aufschlagen wird. Da bleibt mir natürlich jetzt gar nichts mehr übrig, was ich sagen kann, aber wir sprechen auch noch über die Nummer 1. Gibt es zurzeit eine wahre Nummer 1 auf der Tennisweltrangliste oder ist der ganze Kalender so ein bisschen verschoben? Und dadurch spiegelt die Weltrangliste nicht die wirkliche Spielstärke wider. All das hört ihr bei uns bei Mad Dog und Wingman. Hört rein, wir freuen uns auf euch.